0: Alors bonsoir à tous et à toutes, bonjour si vous êtes au Québec euh, et bienvenue pour cette euh, nouvelle conférence avec euh, Olésia et on va vous parler aujourd'hui euh, des missions d'âme et on va aborder la deuxième partie hein, puisque vous savez c'est sur quatre parties et aujourd'hui on va plus particulièrement, plus particulièrement parler des enseignants, bonsoir Olésia.
1: Bonsoir Jérôme, bonsoir, bonjour tout le monde.
0: Merci, voilà, euh, avant de commencer je voulais remercier euh, tous ceux qui ont participé en direct ou en replay à la méditation mondiale, hein, que vous pouvez retrouver sur Guidance TV, euh, vous pouvez toujours la faire. Euh, J'en avais parlé lors, de, lors du direct, dans le sens que votre conscience supérieure est très au-delà d'un de, espace-temps limité, et elle sait très bien se, se connecter, si vous voulez, sur un espace-temps particulier, ça se fait tout seul. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ou qui souhaitent encore profiter de cette énergie, si vous voulez, qui est, on va dire quelque part, euh, encapsulée dans un espace-temps, et il vous suffit de vous brancher sur la vidéo, et puis vous pouvez profiter, ça se fait tout naturellement. N'hésitez pas, et encore merci beaucoup, euh, on était au total dans le monde peu près 250 000, d'après les estimations. Euh, donc c'est la plus grande des méditations, de rassemblement, on va dire, méditatif, jamais, jamais fait, euh, on va dire, de, 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 depuis euh, cette civilisation que nous sommes. Donc, euh, encore une fois, merci à nous, merci à tout le monde, et merci au guide aussi organiser tout ça, puisque ça a vraiment débroussaillé beaucoup de, beaucoup de choses d'un point de vue énergétique, donc euh, c'était vraiment très important ce qui s'est passé et qui continue de se passer d'ailleurs. Euh, alors, pour commencer, euh, en commençant, on va dire, cette conférence, Olesia voulait nous proposer quelque chose de fort intéressant, et donc Olesia je te laisse nous, nous proposer ça à ta, à ta manière.
1: D'accord. Alors, je voudrais vous proposer euh, d'abord et avant tout, avant de commencer la conférence, de faire une petite, euh, un petit exercice, une petite méditation euh, euh, pour euh, l'ouverture du cœur avec euh, l'élément feu, le feu du feu aujourd'hui. Et euh, je voudrais vous pr proposer ça. Pourquoi Parce que euh, ben, les gens me disent souvent, hein, c'est quoi l'ouverture du cœur Comment on le vit euh, il ne s'agit pas du tout de, le, de, de votre organe, hein, en tant que tel. Il s'agit de votre cœur vibral. Donc, on va y aller maintenant, si vous voulez. Si vous êtes. Euh, si tu penses qu'on peut commencer, on va commencer.
0: À ce point, pas de problème.
1: Oui, ah. ok. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Hein, ça va durer juste 3-4 minutes. Donc, installez-vous confortablement. Euh, que ce soit par terre, euh, couché, comme vous voulez. Hein? Et puis, euh, fermez vos yeux. Je vous invite à faire au minimum trois profondes respirations avec des expirations très, très, très lentes. Vous pouvez continuer profondément, vous pouvez continuer à respirer profondément tout en écoutant ma voix. Alors, je vous invite à vous centrer sur votre cœur. Imaginez que votre cœur, c'est le soleil et qu'il rayonne tout autour de vous. Et maintenant, vous, en tant qu'être humain, vous donnez le droit à ce cœur, à ce soleil, rayonner tout autour de vous. Imaginez donc que ce soleil, ce cœur, ce soleil font un et le rayonnement de ce soleil se disperse dans tout votre corps. et au-delà de votre corps. Le noyau du soleil qui représente le cœur du cœur, le cœur de votre cœur, c'est-à-dire le point central de votre cœur, émet sa vibration dans tout votre corps. Vous pouvez faire encore quelques respirations profondes et revenir parmi nous quand vous êtes prêt.
0: Merci au plaisir pour cette, cette méditation.
1: Avec plaisir. Je
0: pense que les gens sont, sont revenus tout petit à petit. On va pouvoir euh, tranquillement, si tu as envie, euh, entamer euh, cette thématique aujourd'hui, cette deuxième partie de l'émission d'âme.
1: Alors aujourd'hui euh, on va parler des enseignants. Donc un peu euh, qui sont ces hommes, ces, ces, ces enseignants, euh, qu'est-ce que quel est leur rôle? Comment le font-ils? Pour commencer, je vais vous rappeler un petit peu euh, le début. <coughs> le début de, comme j'ai présenté lors de la dernière conférence, si jamais vous étiez, vous l'avez pas écouté. Donc, il y a quatre familles d'âmes, selon mes guides. Il y a quatre familles d'âmes importantes, les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Ensuite de ça, il y a des sous-familles, mais on ne va pas aborder le, les sous-familles, même si je les, je les mentionne un petit peu, parfois. Parce que là, les sous-familles, ça commence à être trop, trop large. On va juste se concentrer sur les familles. Les rôles de chacun sont au niveau collectif, mais en étant d'abord et avant tout euh, au niveau individuel. Donc, c'est d'amener le collectif, la société, l'humanité, euh, si vous voulez, euh, dans cette élévation ascensionnelle, mais tout en s'amenant d'abord et avant tout soi-même dans cette ascension. Hein? Et on le fait tout le temps avec euh, en échange avec les autres familles. Donc, on est tous entre nous, entre toutes les familles d'âme. On est liés, euh, c'est-à-dire qu'on se, se fait des échanges. On va aider et on va se faire aider par les autres familles. On ne le fait pas tout seul. Hein. On est tous liés, euh, on, on dépend l'un de l'autre, tous, euh, tout en étant uniques. Euh, entre nous, on, on s'entraide. Hein. Donc, le rôle ultime et avant tout pour chacun et chacune des enseignants, de la famille des enseignants, c'est avant tout euh, s'élever individuellement, grâce aux autres, bien sûr. Donc nos missions d'âme, si vous voulez, ce n'est ne, pas sauver le monde, hein, ce n'est ne pas sauver, on n'a pas une mission, euh, grosse mission comme ça à faire, non, non, on a surtout une grosse mission pour soi-même. Hein, C'est déjà de sortir de l'enfermement, se découvrir, s'aimer, se reconnaître en tant qu'être de lumière éternel et multidimensionnel. Donc, sachez aussi que nous provenons tous d'une seule famille d'âmes, mais que nous avons les qualités et les capacités des autres familles d'âmes aussi parce qu'on euh, est tous liés. Et donc, ce que j'ai, Jérôme 1 et vous l'avez tous, et ce que vous avez tous, ben, je l'ai aussi. Mais j'ai quelque chose qui, qui va euh, dominer, comme chez tout le monde. Tout le monde va avoir quelque chose qui va dominer, mais il va avoir des capacités des autres familles d'âmes aussi. Donc, on est tous un peu artistes, enseignants, guérisseurs et bâtisseurs, mais on a quelque chose qui domine. Chacun. Pardon. Et aussi parce qu'on euh, qu a tout expérimenté à travers nos vies euh, antérieures, euh, mais qui se passent euh, dans les vies parallèles, si vous voulez, mais ça, ça serait une, un sujet, le sujet peut-être d'une autre conférence. Hein. Euh, on ne va pas aborder ce thème-là. Ce <rire>
0: serait, serait un gros morceau.
1: Ça serait un très gros morceau, oui. Donc, parmi les quatre familles, j'ai l'impression que, c'est l'impression que j'ai eu, hein, c'est euh, euh, par, par expérience, par, euh, euh, en, en, en consultant les gens, j'ai l'impression que la famille des artistes, c'est pour eux que c'est le plus évident dès l'enfance qu'ils sont des artistes. Alors là, c'est sûr que c'est une généralisation. C'est sûr qu'il y a des artistes qui se sont révélés artistes plus tard dans leur vie. Mais j'ai l'impression que c'est pour eux le plus évident. C'est moins évident pour les autres familles d'âme. Quoique ça pourrait être quand même, euh, pour certaines personnes, ça pourrait être quand même évident aussi, qu'ils euh, soit enseignants, qu'ils soient dérisseurs ou soit encore bâtisseurs, vous voyez. Et, mais c'est moins évident que pour être artiste que pour chez les artistes. Euh, je dis cela, pourquoi Parce que, euh, pour savoir de quelle famille d'hommes que vous venez, il faut vraiment se rappeler comment vous étiez en tant qu'enfant. Parce que c'est là qu'on était le plus connecté à nous-mêmes, à soi-même et à l'univers. Et euh, nos rêves d'enfant, nos rêves, ce que nous voulions être, ce que nous voulions devenir, en tant qu'enfant, c'est réellement euh, ce qui nous représente, notre famille d'âme. Vous voyez Donc, pour les enseignants, lorsque cette capacité est celle qui prime chez vous, nous allons être appelés à faire <rire> de l'enseignement.
0: Je <rire> suis de l'éolésia rigole parce que j'ai un moustique que je n'arrive pas à me débarrasser. C'est pour ça.
1: Je disais que euh, euh, pour les enseignants, quand on a ce, euh, cette capacité d'être enseignant, c'est celle qui va primer, c'est celle qui va dominer chez nous. Et euh, nous allons être appelés à faire de l'enseignement, même quand on est petit. Hein. Que ce soit tra de travailler avec les enfants ou enseigne, enseigner les langues ou enseigner les arts, même quelconque, on est appelé vers une branche quand on, on a cette capacité d'enseigner. Et quand on vit dans l'inconscience, hein, dans, dans la vie de 3D normale, comme ils suivent le courant plutôt que s'écouter. Donc, on, on sait qu'on veut enseigner, on ne sait pas comment, à qui et comment et quoi enseigner. Donc, on va aller étudier et faire, euh, faire par exemple, institutrice à l'école. Je donne un exemple hein, vite fait comme ça, mais on est quand même appelé à enseigner. Donc, on va peut-être mal choisir notre branche qu'est-ce qu'on va enseigner mais on va être appelé à enseigner on va être appelé à transmettre donc les enseignants avant tout c'est de transmettre de donc par après c'est sûr qu'on peut se tromper hein, comme je vous dis mais j'ai connu beaucoup de profs comme ça qui, 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 qui étaient profs et qui finalement euh, savaient qu'ils étaient enseignants mais ils se sont recyclés mmh. enseignant d'autres choses ou encore, euh, ils ont découvert qu'ils ne sont même pas enseignants, qu'ils sont d'autres choses, qu'ils sont guérisseurs ou qu'ils sont bâtisseurs ou encore des artistes, voilà quoi. Donc, on peut se tromper, bien sûr, quand on, est, euh, quand on vit cet enfermement, dans l'enfermement. Et quand on commence à, à découvrir qu'en fait, on fait partie des enseignants, une branche qui va nous appeler, hein. là, on va, on va savoir qu'on. Donc, qui sont tous ces enseignants Alors, c'est tous ceux qui aiment transmettre l'information. Donc, les enseignants tels que les, les professeurs, les instituteurs, euh, que ce soit à l'école, à l'université, euh, à la petite enfance, peu importe. Euh, donc, les professeurs de, de musique, par exemple, d'art, d'art martiaux, par exemple, euh, ou encore de théâtre, hein, peu importe, les profs euh, d'art, les profs de... Les profs de théâtre, par exemple, comme je l'ai déjà dit l'autre fois, euh, ça va être plutôt euh, des artistes. Eux, ils vont, ils vont savoir mélanger leurs capacités, c'est-à-dire de pratiquer leur art et le savoir transmettre. Et ils vont enseigner l'art qu'ils pratiquent. Ensuite, il y a les journalistes. Les journalistes qui, qui transmettent l'information qu'elles soient... Vrai ou faux, qu'elles soient manipulées ou pas manipulées, c'est quand même du monde qui aime transmettre de l'information. Donc, ils enseignent quand même quelque chose à chaque fois. Les coachs, les coachs sportifs, les coachs en développement personnel, les coachs en développement marketing, en affaires, vous savez tous ceux qui sont coachs, qui s'appellent coachs. Les formateurs, les écrivains, et encore une fois, je vais mettre dans la catégorie des artistes les poètes. Qui, euh, qui sont plutôt euh, très, très... Ils ont cette connexion des artistes. Et ils sont très, très connectés. Et quand ils écrivent des poèmes, ça coule de source. Pour moi, pour moi ça serait plutôt des, des, artistes, des artistes enseignants. Pardon. Donc, les metteurs en scène, euh, les écrivains qui écrivent des pièces de théâtre, ça, c'est pour moi des familles qui sont des enseignants artistes ou vice-versa. Dépendamment de ce qui est dominant chez eux. Donc, le rôle des enseignants est de permettre justement l'évolution de la société. Hein? On voit que dans les sociétés où il n'y a pas de d'école, où il n'y a pas de, de possibilité de suivre euh, des enseignements, même si sont, même si nos enseignements on sait que c'est pas adapté aujourd'hui, ben on voit que l'évolution de la société, elle est très 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 petite dans ces régions où il n'y a pas de euh, possibilité d'apprendre. où On voit que euh, l'enseignement, est très restreint. Hein? Donc, ça permet de l'évolution de la société euh, chez tout, par les enseignants, quels qu'ils soient. Quels que ce soit, même si c'est des enseignants en musique, même si c'est des enseignants en animation. Donc, ça permet l'évolution de la société tout le temps. Il faut savoir une chose, que présentement, chez les enseignants, il y a une, une mise à jour qui se passe. Et ce, depuis déjà quelques années. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple pour toi, Jérôme, je le vois avec moi-même. Tu voulais dire quelque chose Excuse-moi. Non, non, D'accord, j'ai pensé que tu voulais euh, euh, ajouter. Donc, par exemple, il y, a, euh, il y a deux ans, à peu près, hein, j'ai reçu l'information de mes guides qui me disaient que bientôt les anciens enseignements, quels qu'ils soient, hein, en spiritualité, en développement personnel, en sciences diverses, en mathématiques, en physique, en médecine, en, en énergie, en savoir-faire divers, peu importe, vont commencer à être remplacés par des nouveaux enseignements. Et qui cette fois ne seront plus des concepts, parce que le problème des enseignants, c'est qu'ils sont attachés aux concepts, Et même les enseignants en développement personnel. Donc les concepts représentent le savoir. Hein. Ils sont, on est attaché à ce savoir. Et bien souvent, le, le savoir, il nous vient de l'extérieur. Il nous vient des livres ou des formations ou des, des cours de toutes sortes ou des conférences ou peu importe hein. le savoir nous vient de quelque part le savoir pour moi la façon que je le je le conçois hein, <coughs> ce n'est pas la connaissance le savoir c'est le savoir c'est voir oui et la connaissance c'est la co naissance donc ça inclut la co, hein, comme dans la coopérative, co colocataire co, <rire> euh, naissance. C'est-à-dire on a tous, dès la naissance de notre âme, euh, une connaissance, hein, des de savoirs, si vous voulez, euh, en nous. Et bien, la connaissance ne vient pas de l'extérieur, la connaissance vient de l'intérieur. Le savoir vient de l'extérieur. Quand on sait quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on connaît. Si euh, je sais mon code routier, ça ne veut pas dire que je, que je sais conduire. Hein? La connaissance de la conduite passe à travers l'expérimentation. N'est-ce pas Donc, l'information, pour moi, c'est le savoir. Quand on a reçu une information, on, on sait. Le savoir, il est là. L'information n'est pas la connaissance. L'information est transmise par quelqu'un. Comme là, je vous transmets. Hein? Ce n'est pas votre connaissance. Je vous transmets ma connaissance. Mais ma connaissance, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Demain, elle sera autre. Hein? Donc, l'information, elle devient votre connaissance quand vous avez, euh, vous avez pris l'information, vous l'avez traduit, en expérience, vous l'avez intégré à vous, il y a eu une activité vibrationnelle qui s'est passée en vous, tout votre être a reconnu cette information, une connaissance. Une connaissance veut dire que tout le monde fait partie de cette, de cette information. Je vous donne un exemple comme ça, de moi-même. Quand on me disait que euh, nous sommes tous un, euh, que nous avons tout en nous, euh, que nous sommes tout, le tout, que le tout est en nous et je suis le tout, euh, c'était beau cette information. Euh, je l'ai bien intellectualisée, mais euh, je... information. Tant que je ne l'ai pas expérimentée, tant que je ne l'ai pas senti en moi, tant que je n'ai pas euh, Vibra vibraliser cette information, c'est-à-dire qu'elle est devenue vraie pour moi. Elle est devenue une évidence. C'était l'information. Expérimenter, c'est devenu ma connaissance. Alors, je vous dis c'est ma connaissance. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous l'intégrez. Hein. Au contraire, expérimentez. <rire> ne me croyez surtout pas. Expérimentez. Vous allez peut-être l'intégrer, peut-être pas. Ça, ça, ça dépend de chaque. Alors, ça serait chacun sa connaissance. La connaissance, elle n'est pas absolue. C'est comme la vérité. Euh, la vérité n'est pas absolue. Et... Hein? Donc, quand j'ai reçu cette information que euh, les enseignements, les anciens enseignements, allaient être mis à zéro ça m'a semblé ça m'a semblé un, un petit moment impossible euh, je me suis dit m, comment l'humanité depuis le temps qu'on est l'humanité depuis le monde depuis que le monde est monde depuis toute l'évolution qui a été faite euh, dans le monde est-ce hein, que toute cette connaissance allait être mise à zéro Hein, toute l'histoire, l'éducation, que l'humanité possède, la, la science, les médecines. C'est-à-dire qu'on efface, puis on met à zéro. C'est possible. Alors, euh, j'ai eu la chance d'une part que quand je reçois, je l'analyse pas tout de suite. <rire> je reçois, je reçois après j'analyse, oui. après j'essaie de comprendre après je me pose des questions et je pose des questions et, et j'ai la chance aussi de côtoyer des gens comme moi, qui font des choses comme moi qui reçoivent qui, euh, comme toi par exemple hein, et à l'époque quand j'ai reçu cette information j'ai eu une amie qui tout à coup m'appelle et alors qu'on ne s'était pas parlé depuis six mois je viens d'avoir une information. Elle me dit la même chose qu'on m'a dit à moi. Je le vois par moi. Je peux le voir les gens qui se présentent à moi. Je vois que les Je vois aussi dans l'évolution, l'éducation. Je vois que l'éducation, par exemple, chez, pour les enfants, ça ne correspond plus. Hein. On le voit tous, je pense. Non, je ne suis, suis pas la seule. non. On voit que la, la politique ce genre de concept, ça ne va plus. On voit que la médecine, ça ne va plus. On voit que tout, ça, tout ne va plus. Et même les médecins se remettent en question. Ils se, ils se disent y hein? Et il y a peut-être autre chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, que le milieu de médecine, il y a un hôpital ici en France qui se fait euh, qui badigeonne ses clients avec le miel. <rire> <rire> sur, les, sur les, les cicatrices, que c'est le meilleur cicatrisant. Donc, je me dis, « Ah, waouh <rire> !» ben, Je me dis, « Ce n'est pas une remise à zéro, c'est un retour en arrière quelque part parce que c'est nos grands-mères qui faisaient ça. Hein » par exemple. Mais bon, je sais que ça va, ça va s'améliorer de par la médecine quantique, que la, que la, la science quantique va, va, va nous sortir des, nouvelles, des nouveaux appareils, des nouvelles façons de faire hein, et que ça va être beaucoup plus performant hein, que ce que nous, nous connaissons. Mais en attendant, c'est déjà beaucoup. On n'aurait jamais pensé, il y a dix ans, se faire badigeonner du miel hein, pour les cicatrices dans un hôpital, quoi. Hmm? Donc, euh, on voit bien que les, les concepts s'effacent chez les... Hein, et chez les enseignants, c'est quelque chose de... Euh, si vous êtes un enseignant, je pense que vous vous rendez compte aussi. L'ancien concept, c'est plus du tout euh, ce, que, ce que vous... Ce que sont vos conceptions aujourd'hui. Dis-moi, toi, Jérôme, comment c'est pour toi?
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que plus, plus ça va et plus euh, c'est comme si euh, on se retrouve en actualisation quotidienne. Savez, où, euh, moi, c'est ça. Hein, moi, ça m'a a, a beaucoup changé. C'était déjà le cas avant, bien sûr, mais depuis janvier, hein, depuis le passage à 2017, c'est comme si euh, j'avais laissé derrière moi euh, quasi la totalité, hein, pour ne pas dire tout. Et, et, et je ne dirais pas reprendre à zéro, mais euh, prendre l'information euh, sur l'instant, tu vois. Euh, c'est ça qui se passe quoi. et euh, c'est vrai que plus ça va et, plus, euh, y a, et forcément avec ce qu'on qu dit là il y a aussi les questions qui disparaissent quelque part parce que euh, une question c'est très bien hein, d'être curieux d'avoir des questions, il n'y a pas de problème avec ça euh, cependant euh, quand on est dans cette instantanéité euh, de plus en plus qu'on qu on, qu on se retrouve on va dire, euh, en permanence dans cette instantanéité, il y a de moins en moins de questions quelque part parce que à un moment donné c'est l'information qui, qui quelque part qui précède la question aussi c'est beaucoup oui. comme ça c'est comme ça que je le, que je le ressens et, euh, non mais c'est clair qu'il y a un balayage de toute façon hein, qui, qui est déjà en route depuis déjà quelques années là et qui s'intensifie un balayage euh, c est, c est, c est, bien évidemment certains aides de, de lumière aussi qui nous aident énormément à ça qui nous balaye euh, la mémoire hein, vraiment de plus en plus euh, et qui aussi, on pourrait dire, en parallèle de ce balayage, de ce nettoyage, euh, nous, nous apaise le mental, je le vois beaucoup chez moi. Et en même temps, ça va un peu avec. C'est un petit peu une sorte de, on pourrait dire ça, de, de grand coup de balai. Tu vois <rire> et, euh, et avant, on était habitué, quand on enlevait une boîte, quand on enlevait un concept, on était habitué par mettre une nouvelle boîte. Tu vois ouais. euh, on, on était plus à l'aise avec ça parce qu'on c'est normal, on avait un peu de peine à, à rien mettre sur l'étagère, tu vois, tu enlèves un truc, il faut que je mette autre chose à la place. Mais de plus en plus, pour les gens, euh, euh, bon, ça se traduit chez moi vraiment depuis un moment déjà, je suis... maintenant, j'enlève des boîtes et je remets rien. Ou alors, dans l'instantanéité, s'il s'agit de bavarder d'un sujet, je vais avoir un point de vue du moment, mais ce point de vue-là, il peut changer demain.
1: Mais c'est ce que je te dis, ce n'est pas absolu, tu vois, ça veut dire... Euh, oui. Ça change par rapport au moment présent. Euh, Aujourd'hui, il est comme ça, ton point de vue, et demain, ça sera un autre point de vue. Donc, euh, la connaissance, elle n'est en fait pas figée, comme avant. Avant, c'était figé. Euh, voilà, l'âme, c'est l'âme comme ça, ben, c'est comme ça. <rire> tu vois Aujourd'hui, la connaissance, elle n'est plus du tout figée. On, on sait quelque chose, on sait pas comment on sait, mais on sait. Hein on ne sait pas d'où ça vient, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a lu, c'est quelque chose qui est venu, mais même, la même compréhension, elle est, tout à fait, elle est tout à fait différente dans une autre, euh, dans une autre circonstance. À moi. Non et je, je le vois beaucoup chez, chez, chez du monde. Hein. C'est tout le monde. C'est comme si on faisait une, une un reset. <rire> euh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Euh, euh,
0: un formatage, tu sais, comme pour les disques durs. c'est voilà, ça. C'est ça. ça qui se passe.
1: On efface tout ce qui est inutile, en fait. Les fausses croyances, les, les limitations. On efface tout ça. Mais c'est c'est oui, c'est euh, autant nous parce qu'on permet cette ouverture, mais c'est autant hein, toutes ces énergies qu'on reçoit euh, de, par, euh, de par le cosmos, hein, de par ces, ces solstices, et équinoxes et, et euh, pleine lune et tout ça, quoi. Hein. Mais aussi par les grandes euh, par les, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés et tout ça, quoi, qui nous aident beaucoup et beaucoup individuellement donc si vous avez euh, la chance de méditer un petit peu je dis la chance parce que c'est un vrai cadeau que vous faites tous les jours euh, et à vos êtres de lumière demandez leur de faire euh, soit des soins avec vous soit de euh, ben d'enlever de tout ce qui est inutile à vous hein, tout ce qui est inutile tel que je parle euh, euh, des fausses croyances, hein, ce genre de choses, de, 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 de faux concepts, des illusions, hein, des voiles, voilà quoi, c'est des voiles qui sont en fait. Hein. Et, il faut donc s'abandonner, hein, il faut abandonner, abandonner déjà, abandonner quoi abandonner, abandonner toutes ces connaissances. Euh, 3D, <rire> toutes ses connaissances conceptuelles, abandonner sa personnalité. Euh, hein? C'est quoi euh, Vous êtes un être de lumière et un être de lumière n'a pas de personnalité. Un être terrien, il a de la personnalité et on est des êtres terriens, c'est sûr, mais on est avant tout des êtres de lumière. Et la personnalité, elle est, elle est faite pour, pour vivre dans la 3D. Quand on devient des êtres de lumière et des êtres d'amour, dans la 5D vers laquelle on s'en va, il n'y a plus de personnalité. Il y a la lumière. C hein? Donc, c'est un travail de tous les jours, hein? abandonner sa personnalité. C'est dire, non, je ne suis pas né rond, je ne mourrai pas rond. <rire> c'est quelque part ça hein. C'est c'est arrêter de dire ça fait partie de ma de ma personnalité ou ça fait partie de 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 moi voilà quoi apprendre à laisser. Euh, non, c'est ça fait pas partie de vous. ça ça fait partie de l'être humain que vous êtes. Et, mais vous êtes aussi un être de lumière. Et vous et vous devenez de plus en plus un être lumière. Quand vous, vous accrochez à votre personnalité, c'est comme si vous accrochez à à, à, à une bouée de sauvetage si vous voulez hein, alors qu'il n'y a pas de, de raz-de-marée, il n'y a, a rien vous accrochez à quelque chose de quel vous voulez vous sauver de, de quelque chose de quoi vous voulez vous sauver donc à, vous accrochez à une bouée de sauvetage qui est votre personnalité parce que vous avez en fait peur de voir la belle lumière que vous êtes il faut abandonner tout ça et ensuite il faut s'abandonner totalement à votre cœur euh, qui sait tout qui sait, euh, qui sait si c'est tel chemin bon pour vous ou pas qui va permettre que vous vous arrêtiez de tergiverser on va dire hein. Pourquoi je dis ça C'est surtout pour les enseignants. Parce que surtout, les enseignants sont attachés à leur concept. Beaucoup. Et je le vois beaucoup. Quel que soit hein, qu'on qu qu enseigne le Reiki, qu'on enseigne quel que soit le mode de, euh, protocolaire. Hein. <rire> On est très attaché à tout ce qui est protocole parce que c'est rassurant. Alors, si... Si vous abandonnez tout ça, le protocole, les concepts, vous allez voir que c'est encore plus rassurant. Parce que, euh, parce que là, vous vous remettez euh, au grand tout. Là, vous vous remettez, là, vous faites confiance au grand tout. Au lieu de faire confiance à un protocole, vous faites confiance à un grand tout. Vous voyez Vous avez tout en vous. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas dans un protocole. Votre connaissance, elle est en vous et euh, à l'intérieur de vous. Donc, il faut s'intérioriser. Comment on s'intériorise? On fait le silence. On fait le silence euh, pas qu'on arrête de parler. <rire> C'est le silence mental. C'est n'est pas qu'on arrête de réfléchir. C'est qu'on... Tout simplement deux minutes euh, à penser à nos soucis. Mais plus que ça, un peu plus que ça. <rire> et, euh, prenez un petit peu de temps pour arrêter de penser à tout ce qui est et qu'est-ce que je fais aujourd'hui à manger et qu'est-ce que je mets de mais, et, et comment je vais faire ça de mais, et voilà. Et on a beaucoup de préoccupations qui sont par rapport à à notre vie quotidienne, qui pourtant, on n'a qu'à suivre notre petit train-train hein, quotidien, mais on a beaucoup de préoccupations pour ça et on a beaucoup de préoccupations par rapport à notre futur. On a beaucoup d'inquiétudes par rapport à notre futur. Donc, il faut arrêter de, de se préoccuper parce que de toute façon, on le connaît pas. Et de toute façon, il ne viendra jamais parce que le moment, c'est maintenant. Ça n'existe pas demain, ça sera encore maintenant. <rire> Vous voyez euh, je sais que c'est dur à comprendre et à expliquer, mais euh, le moment présent, il est tout le temps, il est Vous voyez, Il est continu. C'est nous qui, qui pensons que c'est demain, que c'est, euh, voilà, demain, demain, c'est demain, je vais faire dodo, je vais me lever et puis ça va être une autre journée. Non, ça va être toujours le moment présent parce que le passé, il n'existe plus. C'est-à-dire, oui, il serait hier. Dans le temps, oui, il serait hier. Mais euh, énergétiquement, il n'est plus là. Il est, il est toujours le moment présent. Et demain, c'est toujours le moment présent. Donc, s'abandonner, abandonner, euh, abandonner ces peurs-là, ces peurs par rapport au temps. C'est surtout pour les enseignants, parce que c'est... Pour les autres aussi, hein. Mais les enseignants, vu qu'on est tellement... Attaché moi-même, j'étais attachée à mes concepts. Moi-même, j'ai dû me rendre compte que ça disparaît. Et moi-même, j'ai dû me rendre compte qu'il y a comme des, des, euh, des mises à jour qui se font. Je n'étais plus du tout d'accord avec les concepts qu'on se rend compte soi-même. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître parce que je le vois beaucoup aussi dans euh, en consultation que c'est comme ça. quoi. <coughs> À comment savoir de quelle famille d'hommes que vous venez? Là, je vous ai euh, référez-vous à, à votre enfance. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez enfant? C'est déjà une première, euh, un premier départ. Ensuite de ça, c'est euh, qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? qu'est-ce qui vous fait euh, mettre en joie quand vous faites quelque chose hein, Ça vous met en telle joie que c'est ça que vous êtes. Qui <coughs> vont me dire, mais j'ai beaucoup de choses qui me font vibrer. <rire> c'est normal, parce qu'on est des, 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 est des êtres passionnels, donc on, on, quand il y a quelque chose qu'on aime faire, on va le faire avec la passion, on va, on va aimer faire ça, donc on va aimer tout on va se concentrer, on va mettre notre cœur dedans. Et c'est normal qu'il y a beaucoup de choses qui nous, qui nous fait plaisir, qui nous mettent dans la joie. Mais après, il faut faire le tri aussi. On peut tout faire. Mais pour savoir avec quelle famille d'âme que vous venez, il faut euh, peut-être aussi regrouper. Savoir, Par exemple, hein, <coughs> euh, en demandant ça à une femme, euh, j'ai dit, mais qu qu'est-ce qu que vous aimez faire ben, Elle me dit, j'aime tricoter, j'aime coudre. J'aime faire le, euh, le design pour les, les vêtements, dessiner les vêtements. Ok, tu es artiste. C'est une artiste. Hein? Elle ne voyait pas ça comme ça parce qu'elle disait, oui, mais c'est plein de choses qui me fait... Elle, aime, elle aimait faire les... Comment on appelle ça avec... Euh, des dessins avec le... Avec les fils et plein de choses. Donc pour moi c'est une artiste, mais c'est toujours avec les tissus, avec la couture, avec les, euh, le tricotage. Donc bah, tu, tu es un artiste. Et quand, bah, c'était une révélation pour elle. C'était une révélation pour elle. Et, et en mettant tout ça ensemble, elle put arriver à pratiquer tout ça et vivre de ça. Parce qu'elle va, elle va faire des trucs avec amour, hein. Elle va donner, elle va transmettre ça avec amour à d'autres. Et pourquoi pas? Les gens vont porter sur eux, sur eux de l'amour. Ils vont mettre un vêtement, euh, fait d'amour. <rire> Vous voyez? Donc, exemple, hein? euh, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous, que nous sommes. Vous savez? <rire> euh, moi, quand j'étais petite, je vais vous raconter une histoire parce que moi-même, quand j'ai commencé tout ça, je me cherchais. Je savais pas du tout au début. Je pensais que j'étais guérisseuse, alors parce que j'ai senti que j'avais la chaleur de mai qui sortait. Donc je me suis dit, je suis guérisseuse, comme tous, hein, comme la, la plupart. Et puis bon, c'était pas ça du tout. Alors je demandais à mes guides. J'ai dit, mais je suis quoi Et ma guide me dit, mais qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite Et je lui dis. Eh bien, j'aimais, euh, ben, tu sais, hein, j'aimais chanter, danser, faire des, 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 du piano, je prenais des cours de théâtre. J'allais pas à l'école, j'allais à mes cours de, 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 de chant et de danse, et de piano et de cours de théâtre. Et euh, j'ai même fait des spectacles, mais je pensais d'évoluer là-dedans. Et ma guide me dit « Mais non, 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 je te dis, quand tu étais petite, pas quand tu étais adolescente, quand tu étais enfant. » À la réponse sur le chant ne me venait pas. Elle, je, je, je me disais, ben, je sais pas. Ben, je me souviens pas. Ben, alors, elle me dit, médite là-dessus. Eh bien, euh, en méditation, je me suis revue. Vers l'âge de neuf. En train de faire l'école à ma petite soeur. Oui. <rire> Dans la cage d'escalier du bâtiment où on habitait, je, je les mettais sur les escaliers et j'écrivais à la craie sur le mur. Je faisais l'école et ça, je, je, me, je me suis vue, mais je me suis aussi rappelée du sentiment que j'avais. J'avais de la joie de le faire. Je ne sais plus ce que je leur enseignais. J'enseignais je, je, peut-être même pas bien. J'enseignais peut-être un plus un, ça faisait dix. Hein? Je ne sais pas. <rire> tu vois ce que je veux dire? Mais j'adorais faire ça. Euh, ben elle m'a dit, ben voilà, tu as trouvé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'enseigne aux gens? Je ne veux pas aller retourner euh, aux études pour euh, aller travailler à l'école. Tu vois? Je ne savais pas qu'il y a toutes sortes d'enseignements. Et qu'un jour, je vais aussi euh, être cette transmettrice, si tu veux, euh, mais de façon différente. Donc ensuite, euh, quand j'étais. J'ai découvert ça et je voulais savoir qu'est-ce que je dois enseigner et transmettre. Et alors, j'ai eu un beau, 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 un très beau enseignement sur la patience, parce qu'on est aussi des êtres impatients. Et euh, c'était un enseignement très, très important pour moi. Et je pense que pour nous tous, pour tout le monde, quelle que soit votre famille d'âme, peu importe de quelle famille d'âme vous êtes, il euh, est important de. de patienter. Mais aussi, il est important de voir les opportunités. Hein? Donc, euh, on patiente ou patiente, c'est bien. Mais quand une opportunité se présente, il faut la saisir. Hein? C'est donc voir. Être clairvoyant. Pour moi, être clairvoyant, c'est pas voir clair dans une boule de cristal. Hein. C'est être, être lucide. C'est être... Euh, euh, comment je pourrais dire? C'est voir clair. C'est pas voir clair, comme je vous dis, le futur, ou c'est voir clair maintenant. C'est voir clair dans sa situation de vie. C'est voir clair en soi. C'est ça pour moi être clairvoyant. Bon, on a différentes euh, compréhensions de, de la clairvoyance, bien sûr. Hein, mais avant, mon concept de clairvoyance, c'était ben, c'est c'est des voyants, hein, c'est être voyant, hein, c'est d'avoir ce don. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est au-delà ça, c'est être vraiment lucide au moment présent, de sa vie d'aujourd'hui, tu vois pour moi c'est, aujourd'hui c'est ça en tout cas donc les l'autre problème chez les enseignants c'est qu'on a tendance à mentaliser euh, je, je généralise hein? on a tendance à mentaliser un peu tout parce que euh, on veut la transmettre et la plus belle façon de transmettre, c'est euh, vraiment laisser couler à travers soi. Et ça, je vous dis, quelle qu'elle soit votre euh, euh, branche d'enseignant, quelle qu soit, qu'elle soit, que, peu importe ce que vous enseignez, euh, essayez de vous euh, détacher d'une information et de transmettre la même information, mais de, de différentes de façon à ce que cool à travers vous. Vous voir que euh, c'est magique. C'est plus pareil. Donc, voilà.
0: Oui, ouais, c'est ce que tu disais là en terminant. C'est vrai que je retrouve souvent dans mes consultations individuelles que je donne, des choses qui reviennent, évidemment, tu sais, chez les gens. et. Souvent, il ben, y, y a grosso modo des, des thèmes récurrents à aborder. Mais à chaque fois, c'est toujours comme si je le disais d'une façon neuve. Tu vois une façon... Comme tu actualises, tu sais, une application sur ton portable. <rire> C'est-à-dire que c'est le même thème, mais, et puis je le découvre, tu vois. Je le dis, et la façon dont je suis en train d'expliquer à la personne, je me dis, tiens, c'est la première fois que je le, que je le dis comme ça, c'est vachement, vachement intéressant. Tu vois Donc, c'est ça qui se passe. C'est vraiment ce c'est une sorte de renouvellement en fait hein mmh. l'information se renouvelle euh, c'est ça qui se passe mmh.
1: c'est la même information elle, elle, se, elle devient différente euh, dite de façon différente interprétée aussi par la personne de façon différente tu vois c'est une nouvelle façon quoi.
0: Mmh. Mais c'est aussi et surtout dans une énergie différente et on va presque dire une énergie très personnalisée aussi
1: oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de... Comme, tu... comme ce que je disais, hein, il... il se détachait de sa personnalité, tu vois. C'est à peu près ça que tu veux dire
0: euh, Ce que moi, je te disais, c'est euh, que c'est surtout euh, l'énergie aussi qui change. En même temps, c'est normal que les mots vont changer avec, mais euh, que c'est... Comment dire ça C'est comme si euh, es automatiquement, moi je le dis comme ça, adapté on pourrait dire à l'octave de la personne qui est en face ou du groupe, si c'est un groupe. Et c'est aussi ça qui fait que tu vas le dire comme ça à cette personne-là, alors que le, la même chose, tu l'aurais dit d'une autre façon au voisins. Tu vois et, et, et donc, il y a bien évidemment ce qu'on dit, parce que là, on parle des enseignants, donc il y a forcément un côté orateur. Pour la plupart des enseignements, souvent, sont, sont oraux. Euh, mais euh, il y a aussi et surtout l'énergie. Tu parlais aussi tout à l'heure. Là, voilà, c'était autre chose. Tu parlais des artistes. On parlait d'énergie qu'on trouvait dans certaines œuvres. Et c'est pas que dans des, dans, des, dans des œuvres matérielles, on retrouve une, une, une énergie euh, particulière, on, on la retrouve énormément chez les enseignants qui, qui, qui ont cette, cette, oui. cette faculté, euh, on pourrait dire, instantanée, presque inconsciente, bon pour certains ça les conscient, mais souvent inconsciente et ça se fait tout seul, de se mettre. Moi je, moi, je voyais ça, si tu veux, bien avant que, que je fasse tout ce que je fais avec mon, avec mon site internet depuis trois ans. Euh, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la restauration euh, et très vite, dans, des, dans de, de grosses chaînes, de gros établissements, je me suis retrouvé catapulté extré, euh, extrêmement vite au poste de manager, tu vois, où il s'agissait… Alors, au début, j'étais en cuisine, alors, je suis devenu chef, il fallait expliquer comment on fait. Donc, tu vois, je faisais des formations, après, je formais les chefs, tu vois, euh, après, je suis passé assistant de direction, Ensuite, c'est moi qui formais les assistants de direction. Après, je suis devenu directeur. Tu vois, mais ça arrivait à une vitesse. En, en, en quatre ans, je me suis retrouvé catapulté à un poste de cadre alors que je n'avais pas fait d'études. Euh, tu vois, je n'avais pas... Euh, j'ai rien vu arriver, mais, mais j'avais ce truc, cette fibre, tu vois, de... Enseignante. Ouais, et, et, et en fait, regarde, maintenant que j'y repense, mais je le voyais déjà à l'époque. Hein, je le voyais, mais maintenant, quand j'y repense, c'est encore plus net. Je n'expliquais jamais... Euh, tu vois, dans un protocole ritualisé, la même chose à chaque fois que je reformais une personne à un même poste, ou que je réexpliquais, même quand je réexpliquais la même chose à quelqu'un, que je lui avais ouais. peut-être déjà expliqué dix fois, je faisais exprès de lui réexpliquer encore, cette fois-ci dans une autre énergie, tu vois, avec de nouveaux mots, comme si, tu vois, il y, y, y a une... Et ça, je le faisais très naturellement, donc je retrouvais déjà ça dans, dans mon ancien job, et, et, et c'est vrai que, ben, évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, je on sent bien que les, les, les enseignants sont vraiment amenés à s'adapter à, à l'énergie de, de l'autre ou en tout cas à l'énergie d'un groupe.
1: Et l'énergie du maman aussi. Hein. Ouais. Euh, ouais. C'est ça que tu as dit Je n'ai pas entendu. Oui, aussi, oui. Euh,
0: bah, à tout, hein, en fait. Il euh, y a une, une capacité à, se, oui, ça. À, à être dans, dans, dans le juste euh, avec euh, tout ce que ça incombe, on va dire. Ouais.
1: C'est ça. Oui. Et donc tu tu sais que tu étais enseignant depuis tout ça tu vois tu as enseigné à tout le monde quoi
0: oui mais euh, enfin je, je, je le savais sans le savoir c'est à dire que je me suis je, je m'étais juste maintenant que j'y repense fait la remarque que j'avais une pédagogie avec les gens euh, dans le sens que mmh. j'étais capable de m'adapter à la personne ou à une situation qui peut être changeante c'est à dire des fois bah, t'expliques quelque chose à quelqu'un la personne commence à se braquer oui. c'est un exemple hein. euh, et, 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 et c'est à dire que c'est comme si à chaque seconde euh, J'actualise mon approche, tu vois. C'est comme si à chaque seconde, ça se fait inconsciemment. J'avais cette capacité à m'adapter à, à l'énergie changeante, en fonction de comment ça allait réagir, tu vois. C'est comme si si ça réagit euh, euh, plus ou moins bien, euh, j'essaye de. Enfin, je m'en rendais pas compte, tu vois. J'essaye d'aller un peu plus loin, tu vois, pour aller à la vitesse supérieure, par exemple. Ou quand c'est plus compliqué, je le fais complètement différemment. Enfin, toi, il y avait vraiment. Euh, c'est-à-dire, j'ai fait je ne sais combien de formations et, et heureusement, il euh, n'y en avait aucune qui se ressemblait. Si ce n'est qu'on parlait de la même chose au départ, mais il n'y en a pas une seule euh, qui se ressemblait. Et même quand je réexpliquais, c'était toujours. C'était neuf quelque part. Peut-être pas dans tous les mots employés parce que le vocabulaire est limité à un moment donné. Hein le vocabulaire reste quand même limité à un moment donné. Mais c'était toujours du neuf dans l'énergie. C'est ça qui se passe. Donc euh, non, pour pour, euh, ouais, pour pour répondre à ce que tu disais, euh, je pense que c'est plus aujourd'hui que en faisant un recul que je me dis que finalement, euh, je me suis retrouvé entre guillemets, hein, je dis malgré moi, c'est-à-dire que mon mental, mon ego a rien vu venir. Je me suis retrouvé à parce que quand tu rayonnes ça, à mon avis, tu te retrouves propulsé plus ou moins. Hein. Enfin, moi, ça a été comme ça pour moi, à, à quelque chose, à un poste, comme tu disais, certaines personnes, bah, c'est professeur des écoles, et puis un jour ils font autre chose, mais tu te retrouves. Euh... Enfin, moi, ça a été mon cas, tu vois. Je me suis retrouvé malgré moi, sans, sans vraiment m'en rendre compte. C'est plutôt quand j'y repense, tu vois, que je me dis, bah, tiens, en fait, euh, c'était ça. Quoi.
1: Voilà. Mais C'est bien. Mais c'est bien parce que tu vois, tu as été tu amené à pratiquer euh, ton rôle, quoi, tu vois Pour moi, je le vois mmh. comme ça.
0: Oui, c'est ça, j'ai pas eu le choix. Et puis en plus, il a fallu euh, s'y faire, hein, parce que t'imagines bien, on a tous des peurs, c'est totalement normal. Et quand je me suis retrouvé, euh, j'avais quoi J'avais 20 ans, 21 ans, je me retrouvais devant tout un groupe. Euh, euh, à commencer à leur expliquer euh, comment ça allait se passer aujourd'hui. Alors bon, il y en a qui avaient le doute de mon âge, euh, il y en a qui avaient 20 ans d'ancienneté, tu vois ils étaient tous en train de se dire euh, eh, « c'est lui qui va faire la loi ici <rire> ». C'était vraiment... Euh, c'est pas toujours été évident. Hein, de, de... Ça aussi, pour les enseignants, c'est important d'en parler. La prise de parole, le fait de prendre sa place, c'est vraiment, euh, euh, ouais, souci... mmh. vraiment souvent un souci. C'est vraiment souvent un souci oui. que qu'on qu rencontre les uns les autres chacun à sa façon il euh, bah, y a eu des blessures on va pas on va pas épiloguer il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que le regard des autres aujourd'hui euh, et j'en passe tout un tas de on parlait tout à l'heure de conditionnement bah, c'est ça aussi quoi qui font que qui fait que il ben, y a plein d'enseignants qui, qui, qui se modèrent entre guillemets euh, qui n'enseignent pas quelque part parce qu'ils ont ils ont d'abord besoin de, de, aussi de de passer au-dessus si on peut dire de du regard de l'extérieur et de, 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 tu vois, de qu'est-ce que les autres vont penser de mon discours, tu vois, quand je faisais des briefings, euh, je, me, je me disais toujours, enfin, euh, à l'époque, je me disais, euh, ils vont couper en deux, ça va être terrible, <rire> ça va être, tu vois, je voyais déjà le truc euh, comme euh, ça allait être euh, pas évident et puis finalement, j'avais assez, pas de chance, au sens que j'arrivais toujours à, dès le début, hein, j'arrivais toujours dès le début à, tu vois, à surfer, tu vois, sur l'énergie du, du groupe, mais je ne le savais pas, tu vois, c'est juste que euh, c'est vraiment instantané, c'était inné et j'ai toujours eu cette façon, c'est vrai, parce que, enfin, moi ou les enseignants, on a vraiment ce truc de, il y a vraiment, comme, euh, le, vraiment le fait de, 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 de parler le langage du groupe, tu vois, c'est ça qui se passe, c'est, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour, pour comprendre ce que j'essaie de dire et, et comment je vais m'y prendre, tu vois, un peu l'itinéraire aussi. Quel itinéraire je vais prendre avec eux pour, pour arriver à, au résultat, on va dire, espéré, quoi, si on peut dire.
1: Ben, ça me parle beaucoup ce que tu dis euh, par rapport à la prise de la place en tant qu'enseignant parce que, tu vois, quand je j'étais au Québec encore et je commençais dans tout ça. J'allais à des conférences, à des, à des ateliers. Et un jour, j'étais dans un atelier de France Gauthier que, que tous les Québécois connaissent. Et à un moment donné, elle m'a dit, hm, « Toi, je te vas faire comme moi. Tu vas faire comme moi. » Je regardais derrière, de l'autre côté, elle dit « oui, oui, toi, toi, toi ». Et je dis « moi ?»« Moi <rire> ?» Je dis « c'est pas possible ». Je dis « moi, à l'école, je ne suis même pas capable de faire un examen oral. Je n'ai jamais été capable de faire un examen oral devant la classe. Je me mettais devant la classe, puis cinq minutes après, le prof me disait « va t'asseoir, t'as zéro ». Parce que je n'arrivais pas, il n'y a, a, a pas de son qui sortait. Et donc, je dis jamais, jamais je vais parler devant le groupe comme toi tu fais. Voilà. Pourtant, la première conférence que j'ai faite, je me suis sentie à ma place. Parce que c'est sûr que à l'école, c'était pas ma place, c'est sûr. Hein? Je n'ai pas d'autre expérience à parler devant le groupe que l'école. Donc, c'est sûr que je me référais à ça. Et c'est sûr que quand elle me disait ça, il était hors de question que je fasse ça, que j'enseigne, je, je, que je, je parle devant le groupe, que, euh, que je fasse des conférences. C'était hors de question pour moi. Et elle m'a dit, oui, oui, oui es une enseignante. Et je dis, non, 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 non je suis guérisseuse. <rire> non. Je, je, comme je suis obstinée, euh, j'aime m'obstiner, j'aimais euh, à l'époque aussi de... Euh, de dire que je sais qui je suis alors que les autres semblaient savoir mieux que moi qui j'étais qui je suis euh, j'aimais ça à prouver que non 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 moi 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 je sais pas ça et que je serais pas capable et pourtant euh, euh, la première conférence que j'ai faite c'est comme si euh, j'ai toujours fait ça parce que je me suis même pas sentie nerveuse comme comme euh, à l'école euh, je, je sortais à l'école devant la classe puis je transpirais j'avais des gouttes qui coulaient je, 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 je bégayais, je ne pouvais rien dire. Il n'y avait, avait rien. Il n'y avait pas un son qui sortait. Une chance qu'on avait d'autres examens où je me rattrapais, tu vois. <rire> Mais là, c'était euh, une catastrophe. Donc, euh, c'est voilà, se parler de, devant le groupe, c'est sûr qu'il faut prendre sa place. Et, pour les enseignants, c'est ça, c'est de se défaire euh, du... Euh, du regard, c'est pas facile de se défaire du regard, de l'opinion des autres. Mais pourtant, euh, s'il y en a qui vous écoutent, c'est que vous avez quelque chose à offrir. Et c'est quelque chose qui peut changer la personne, qui peut changer la vie de la personne. Donc, c'est très important que vous preniez votre courage à deux mains, que vous oubliez ce que les autres pensent de vous. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous transmettez.
0: Alors, est-ce que tu voulais dire tu veux compléter encore certaines choses ou est-ce que tu penses qu'on peut passer à la partie des questions
1: On peut passer aux questions.
0: Ok. Il y en a quelques-unes. Alors, la première. Donc, la première, c'est Nathalie. Bonjour Alésia et Jérôme, voici ma question. Peut-on arriver à une famille d'âmes au départ et changer au cours de sa vie Donc, euh, grosso modo, si je comprends la question, c'est un peu comme tu disais toi. Est-ce que je peux penser être, avoir une dominance guérisseuse et finalement m'apercevoir peut-être que non, j'ai une dominance enseignante C'est peut-être plutôt dans ce sens-là qu'il faut peut-être... Moi aussi, je le
1: comprends comme ça. Oui, on peut se tromper en fait au début. On est, on est, on peut pas changer le, de notre provenance. On provient d'où on provient. Hein. Euh, on peut pas changer ça, mais on peut se tromper en cours de route parce que la vie est faite que on peut se tromper. Et la, la vie s'est c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès pour qu'on se découvre. C'est comme si euh, euh, tout a été une, une grosse pièce de théâtre dans laquelle on, on est un acteur principal et c'est euh, la façon qu'on qu joue notre rôle qui va déterminer en fait qui nous sommes finalement. Est-ce qu'on est, euh, 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 peut être aussi enseignant-guérisseur hein? C'est-à-dire on peut transmettre la guérison, le, je veux dire, enseigner euh, des techniques guérisseuses ou toutes sortes de choses comme ça. Hein. Oui, on peut se tromper, mais on ne peut pas changer, décider de changer ou même changer sans faire exprès euh, de famille d'âme. Parce qu'on provient d'où on provient et ça, on ne peut pas changer.
0: C'est quand même très important là, ce que tu précises dans euh, le fait que se tromper. Euh dans le sens que c'est observable, il semblerait que je me sois trompé, mais de bien préciser aussi aux gens que ça fait partie euh, du processus pour arriver à quelque chose euh, par la suite. Hein. C'est vraiment important, ça. Parce que notre rôle aujourd'hui, euh, que ce soit dans cette conférence, ou toutes les conférences d'ailleurs que je peux proposer euh, sur cette chaîne, c'est jamais de dire aux gens vous avez... Euh, vous êtes planté, vous n'êtes pas qui vous devez être, votre vie est complètement à l'ouest. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus de regarder comment ça se comment ça se, ça se vit quelque part, comment, comment, comment on traverse la vie. On est beaucoup plus là aussi, nous, les enseignants, pour mettre des mots et non pas des concepts. En mmh. le sens, on est obligé parce que sinon, on ne fait plus de conférences. Quoi. À un moment donné, c'est ça oh, qui est C'est aussi. Est, euh, voilà, là, on parle de quatre familles d'âmes aujourd'hui, mais c'est une façon d'aborder la chose simplement dans l'énergie du moment, la fameuse euh, euh, conscience groupe qui va regarder. Hein, nous qui allons présenter ça, ceux qui vont regarder, donc ça fait un groupe. Et, 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 et voilà, quoi, c est, c est, bah tout a une place quelque part. Et euh, quand on parle aussi de déconceptualiser, c'est qu'on on est en route vers déconceptualiser, mais pour l'instant, on est encore ici. Euh, et voilà. Voilà, c'est important de, pour, pour, pour les gens d'essayer de, de mettre des mots le mieux qu'on peut. De toute façon, euh, une, une langue verbale est un concept à elle toute seule. Donc, euh, dès que tu commences à parler, tu es dans le concept hein, d'office. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Donc, on ne peut pas, on peut, non, on peut, on peut pas parler sans, sans être dans un non, concept.
1: Hein. Non, c'est ça, mais quand je dis euh, de se déconceptualiser, c'est euh, voir au-delà qu'il euh, y a un concept. Hein, voir au-delà qu'il y a peut-être quelque chose au-delà que le concept, c'est-à-dire de laisser la possibilité qu'il y a quelque chose au-delà que le concept, que euh, ben, que ça c'est blanc, hein, mais que peut-être euh, il y a au-delà du blanc. Vous voyez, exemple que ben, c'est pas figé dans le bouton, euh, dans le dans le béton, pardon. <rire> <rire> c'est pas coulé dans le béton. <rire> Donc c'est ça, il faut c'est-à-dire voir que peut-être qu'il y a quelque chose plus que le concept. C'est sûr que rien que dire il y a quatre familles d'âmes, c'est un concept.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est sûr. Ça. Eh ben, euh, comme tu dis, il faut mettre quelque chose, il faut mettre les mots sur, sur les choses parce que sinon on finit pas, on n'en finit pas avec les familles d'âmes parce que c'est trop. On va aborder les plus importantes, les plus les plus évidentes, les plus grosses. Et c'est sûr qu'il y a des métiers qu'on va pas voir dans ces, dans ces missions là hein, dans ces, dans ces conférences. Parce qu'on, on peut pas tous mettre dans, dans ces quatre catégories. Et aussi, c'est parce que l'être humain, il a besoin, on a besoin de, de catégoriser, de mettre les catégories sur des choses. Parce que ça nous permet de nous comprendre.
0: Après, finalement, la question, là, je suis en train de penser, là, penser, puisque tu sais, la question, c'était, au euh, est ce est-ce qu'en cours d'incarnation, on peut changer de famille d'âme Mais je pense que ce qui peut être très intéressant, c'est d'étendre un peu cette question-là et de dire qu'on euh, euh, n'a pas forcément, euh, ce que les gens comprennent bien, c'est pas de dire, euh, vous avez une dominance enseignante vous allez être enseignant pour l'éternité, dans toutes vos vies, euh, et, non. et tout ça. Hein, ah non. Voilà.
1: Pas du tout. On a, on a, comme j'ai dit, à travers nos incarnations, on a expérimenté un peu de tout. On n'a pas expérimenté que ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on sait tout faire. On peut tous faire tout. Hein? Euh, un enseignant, c'est, on peut tous, on, on l'enseigne d'abord à nos enfants, par exemple. On enseigne, on fait, on fait l'enseignement rien qu'en éduquant nos enfants. Hein? On sait enseigner. On, sait, on, on pourrait tous découvrir des dons de guérison. Je dis ça, des dons, mais des capacités plutôt. Hein. Euh, on pourrait tous dessiner ou faire, euh, faire quelque chose artistique, mais on ne va pas gagner notre vie avec ça, hein, finalement. <rire> je veux dire... Euh, et voilà, quoi, on peut tous... Euh, quand je parle des bâtisseurs, bah, c'est des organisateurs. On pourrait organiser tous une fête euh, de fin d'année, d'école. N'importe hein. euh, qui peut le faire. Ça. Hein. On pourrait tous euh, faire... Euh, Voyez mais il y, avait, il y a quelque chose de, de quoi qui nous fait le plus vibrer, qui nous met le plus dans la joie, et, et bien c'est ça qui, qui nous dit de d'où de on vient.
0: Très bien. On va passer à la, à la prochaine question. Alors, ce n'est pas vraiment une question, je pense que Mireille est arrivée un petit peu après le début et elle nous disait euh, j'ai l'impression, ben c'est ce qu'on vient de dire aussi un peu, j'ai l'impression de faire partie de plusieurs familles. Est-ce que cela est possible C'est comme tu disais bien sûr tout à l'heure, évidemment, puis tu en as reparlé un instant. Euh, ce n'est pas le temps, de, encore une fois, de, 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 de nous définir et de nous personnaliser, mais beaucoup plus simplement de parler, euh, peut-être le dire autrement, euh, là on parle de famille d'âme, peut-être plus parler de, euh, comment on pourrait dire ça, certains appellent ça de verbe, tu vois, de de, de, de qu'est-ce qu'on on, on est le plus habitué à, à, à propager, à, à proposer, tu vois. Euh, ce n'est pas parce qu'on propose de l'enseignement que nous sommes comme tel euh, l'enseignement, ce n'est pas parce qu'on euh, propose euh, un travail artistique que nous sommes comme tel euh, un être euh, basé sur, uniquement là-dessus. C'est vraiment beaucoup plus finalement euh, de se souvenir, là on parle de... de, de de, de, de se souvenir, parce que la question que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut changer au cours de sa vie de famille d'âme Maintenant, en somme, c'est peut-être beaucoup plus en, au cours de sa vie de se souvenir, de, 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 de retrouver, de déterrer quelque part, si on peut dire. Euh, capacité qui était euh, latente, on va dire, mais c'est pas pour autant que euh, ça définit l'être. Hein, on est bien d'accord qu'on n'est pas là, on n'est plus là pour nous, nous définir euh, un être, mais beaucoup plus euh, qu'est-ce que euh, Qu'est-ce qu'on apprécie habituellement faire le plus souvent C'est un peu ça.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, on peut tout faire en même temps aussi. Moi, j'ai une amie qui fait à peu près tout en même temps. C'est-à-dire, elle fait des soins énergétiques. Elle fait de temps en temps des tableaux qu'elle qu propose, qu'elle qu expose. Et puis, elle fait aussi l'enseignement et l'enseignement des massages parce qu'elle a... Elle, parce que ça fait 25 ans qu'elle masse, donc elle est capable de l'enseigner. Donc, elle fait un peu de tout. On peut tout faire et elle s'éclate dans tout. Il n'y a pas une chose qu'elle va choisir plus que d'autres. C'est-à-dire, si tout ça vous fait plaisir, mais faites. Il faut le faire surtout parce que c'est ça qui nous fait plaisir. Alors, décuplez les activités qui vous font plaisir.
0: C'est ça. On prend la prochaine, c'est
1: bon Celle-là Oui, oui.
0: Alors, Marie-Hélène, qu'est-ce qu'elle nous raconte Alors, c'est Marie-Hélène qui nous dit, on se met encore dans des petites cases, si on est lumière, illimitée, et que l'on provient de différentes dimensions, familles galactiques, comment arrive-t-on à quatre familles limitantes Tu vois, finalement, j'aurais un peu anticipé le, le truc. On vient, vient d'en parler évidemment, Marie-Hélène, que le but est de ne, de, de ne plus enfermer les choses. Mais comme on, je disais tout à l'heure, on est bien obligé d'utiliser un vocabulaire euh, verbal qui est limitant par nature. Et il euh, s'agit surtout beaucoup plus dans ces conférences de nous intéresser, comme vient de dire Olézi à l'instant, qu'est-ce qui nous fait plaisir de faire Alors, on a fait quatre groupes principaux d'activités ici sur Terre pour essayer d'y de, de, voir plus clair tout simplement là-dedans. Hein, oui, si tu voulais ajouter quoi que ce soit finalement par rapport à ça. Euh,
1: Si je comprends bien, c'est euh, sa question. Euh, je, 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 si je comprends bien, c'est comment on peut être euh, autant. Il y a tellement d'êtres galactiques, ah, c'est ça. Hein, comment, en fait, hein.
0: la question est simple c'est euh, comment on peut arriver à quatre familles d'âmes alors ah. qu'on est beaucoup plus large que ça C'est ça la question.
1: Ah, oui, ok, bah, tu l'as répondu, oui. Je
0: bon, super. et puis j'en avais parlé juste avant finalement hein.
1: euh, ah oui. euh,
0: sans, faire, sans faire exprès alors euh, est-ce qu'il y a d'autres questions là c'est peut-être plus un témoignage alors c'est c'est qui nous dit euh, quand mes guides m'expliquent quelque chose je ne peux pas m'empêcher de le partager à ma fille qui est éveillée c'est peut-être de l'enseignement en souriant ben oui c'est bien aussi peut-être d'utiliser le terme euh, t'en as parlé je crois tout à l'heure dans ton récit euh, transmettre hein, si on pouvait donner un synonyme de l'enseignant c'est un transmetteur
1: oui c'est ça pour moi c'est dès que, comme je te l'ai dit c'est pour moi les enseignants c'est des transmetteurs c peu importe ce qu'on transmet on transmet une information euh, euh, qui va servir à quelqu'un à quelque chose euh, voilà et euh, je pense que la, la fille qui est éveillée de cette dame, Jeannette, c'est ça? Jeannette. Jeannette. Eh bien, euh, je pense qu'elle bénéficie énormément de cette euh, transmission. Donc, c'est bien.
0: Alors, la prochaine question, ce sera de Guylaine. Bonjour, je suis à une étape où je cherche ce que... Je veux enseigner. J'enseigne depuis longtemps, mais je sens qu'on m'appelle ailleurs. Quels seraient vos conseils pour trouver mon chemin ?» Merci.
1: Ça me fait penser un peu à moi quand j'étais impatiente de savoir quest ce que je devais enseigner, tu sais euh... Je pense que Guylaine, euh, vous êtes guidée euh, et vous serez guidée, euh, ne serait-ce que par votre guidance intérieure, hein, euh, à, à, à trouver ce que vous devez enseigner. Et c'est inévitable. Vous C'est sur ce chemin, de toute façon. Et maintenant, c'est le moment parce que, comme je vous disais, il y a des mises à jour qui se font au niveau euh, quantique, au niveau de notre ADN, au niveau de nos cellules, au niveau de nos mémoires euh, qui se font. Donc, c'est peut-être même pas le moment, mais ça viendra hein, parce que vous êtes guidé là-dessus.
0: Mmh. Ça, c'est très important ce que tu dis. Je le répète souvent en consultation individuelle, j'ai souvent cette occasion-là euh, d'expliquer aux gens... Euh, que c est, c est quelque, moi j'aime bien dire c'est pas votre mental qui va choisir la voie qui est la vôtre ou toutefois en l'occurrence la nouvelle voie qui serait la vôtre mais c'est plutôt la voie qui va vous choisir c'est important ça parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont peur tu vois de quand on parle de mission de vie, de mission d'âme on appelle ça comme on veut là il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur de passer à côté de leur vie c'est c'est terrible. Tu vois. Et tout ça, il y a ces histoires de comparaison de... et puis aussi de contraste qu'il peut y avoir entre une première partie de vie où je ne faisais pas telle chose. Euh, D'un coup, j'ai un réveil à 40 ans et, et, et je, fais, je fais ça. Et, et l'humain, elle vient se dire, bon, bah, ça veut dire que les 40 premières années, tu étais complètement à côté. Tu vois. Il ne peut pas se dire, non, il y avait une sorte de, de gestation à vivre Okay qui est fait pour le, le virage que tu prends à 40 ans, qui est un virage vibratoire. C'est un virage de conscience, peu importe, c'est la même chose. Et euh, je pense que euh, l'humain aime bien euh, faire des raccourcis avec le mental. Le mental aime bien faire des raccourcis, tu vois. Ah bah tiens, si tu es heureuse à 40 ans en faisant ça, ça veut peut-être dire que les 40 premières années, tu t'es planté. Alors que si elle ne vit pas ça, les 40 premières années comme ça, la personne ne peut pas rebondir de cette façon-là sur ce terrain-là, tu vois, un peu comme si l'engrais aurait été différent et que ça n'aurait pas permis de, de faire pousser la même chose. C'est ça qui se passe. Hein. Combien on voit, c'est un grand classique d'enseignants, de, puisque là, on parle d'enseignants euh, ce soir, combien on voit d'enseignants euh, influents dans, dans le domaine du, du développement personnel, du spirituel, que sais-je, et, 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 et qui... Euh, ont eu une première partie de vie extrêmement, euh, quelque part, plus ou moins chaotique, selon les personnes. Et c'est vraiment ça qui, qui leur a permis de rendre fertile tout ce qui a suivi, parce qu'ils avaient besoin, si tu veux, de, de le fertiliser de cette façon, dans le sens de, surtout, de savoir de quoi ils vont parler, à un moment donné. Tu vois parce que c'est bien beau d'aider les gens qui sont dans une difficulté euh, au niveau de la conscience, par exemple, si on prend cet exemple-là. Mais euh, si on ne sait pas de quoi on parle... Euh, tu vois, tu vois c'est un peu ça. C'est comme le, le, le chef de cuisine, même s'il a lu tous les livres, peut-être que c'est mieux s'il l'a fait lui-même. S'il est passé lui-même par les difficultés de cuisson, enfin tu vois bien, hein, qu'il a, qu a flingué des steaks, qu'il a mis dans la poubelle, tu vois. C'est ça. Ça. ça, un peu mon job. C'est pour ça que je prends cet exemple. Mais j'en ai flingué une paire avant de... au début, tu vois. Et, et franchement, c'est ça qui... qui, qui créer vraiment cette véritable connaissance aussi à transmettre dont tu parlais, on peut appeler ça cette véritable personnelle. expérience personnelle.
1: C'est l'expérience, pour moi, le, le, après, voilà, euh, pour les mots, hein, l'information, pour moi, ce n'est pas l'expérience. Eh oui par contre, euh, les informations qu'on écoute à, à la télé, et ça, ils nous le font vivre bien l'expérience, parce que quand on écoute l'information et qui nous, 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 stimule nous stimulent la colère ou, hein, je sais pas, quand on écoute les mauvaises nouvelles. Ouais. <rire> Là, ça passe par nous. Là, vous le connaissez. <rire> C'est ça. Bon, c'était une petite parenthèse, mais. Euh, c'est une petite parenthèse par rapport aux informations à la télé, mais oui, c'est ce que euh, c'est votre expérience qui fait que qui vous êtes parce que c'est ce que vous connaissez ça passe, vous, avez, là, vous avez expérimenté vous savez de quoi vous parlez les guides, aussi, hein. les guides, les guides pour beaucoup de guides hein, ils ont été incarnés sur terre 3-4 vies pour pouvoir guider pour pouvoir... Ils savent c'est quoi euh, l'émotionnel, ils savent c'est quoi... Euh, vivre sur Terre. Euh, tout ce qui est... Ben, les envies, euh, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est le manque, euh, la maladie, ils savent, hein, pour pouvoir nous guider. Euh. Donc oui, ils ont expérimenté aussi. Donc nous aussi... Euh, vous aussi, en tant qu'enseignant, en tant que guide, hein, parce que les enseignants, c'est des guides aussi, euh, mais pour, il faut l'expérimenter. Donc, c'est ça, hein, le, le, comme tu dis, le 40 ans de la vie de chaos, de de, du gars qui se réveille tout à coup, Et, et c'est grâce à ça, mais lui, il rend grâce à sa vie. C'est lui qui qu réussit. Et qui transmet un développement personnel on va dire, et, et rend grâce à sa vie euh, où, où enferme, dans l'enfermement, c'est-à-dire qui dit grâce à ça, aujourd'hui je suis comme ça, aujourd'hui je suis lié, aujourd'hui aujourd je suis heureux et pas à cause de ça. <rire> mmh. Vous voyez la différence
0: ouais, C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, dans la continuité de, 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 de ce, ce qu'on dit, là, il y a Sylvie qui nous, qui nous partage euh, ce qu'elle vit. Elle nous dit bonsoir et merci beaucoup à tous les deux. Depuis longtemps, j'exerce le métier de sage-femme que je n'ai pas choisi. Cependant, je ressens que c'est mon chemin d'âme. C'est vraiment ça, tu vois. Euh, qui c'est qui n'a pas choisi ça C'est le mental qui n'a pas choisi ça. J'ai fait une vibra-conférence. Sur le grand changement, récemment, avec mon ami Michel, on a expliqué ça avec des petits dessins, des petits schémas, dans le sens que c'est votre âme, effectivement, elle le dit elle-même. Cependant, je ressens que c'est le chemin de mon âme, dans le sens que tout est juste, qui a un plan tellement plus large que ce qu'on peut mentaliser, avec, on pourrait dire, des étapes, un itinéraire extrêmement pointu qui dépasse l'entendement humain. Hein. De toute façon, si l'humain... Euh, Essayer de réfléchir avec son petit mental comme Réfléchina il ne peut pas euh, Il peut pas y arriver. Euh, donc, heureusement qu'il y a quelque chose de plus large que, que, que notre petit mental qui, qui gère la barre, comme je dis, même si on ne se rend pas compte, ce n'est pas grave, dans le sens que, voilà, il y a des gens comme Sylvie qui sentent bien que, que finalement, ça fait partie de mon chemin d'âme. Évidemment, vous êtes toujours sur votre chemin d'âme. C'est votre âme qui vous crée, si vous voulez, toutes les expériences que vous vivez. Le souci aussi qu'il y a, c'est quand on vit un truc parce que là, on parle d'enseigner, par exemple. Bon, ben, il y a des enseignants, malheureusement pour eux, entre guillemets, ils vivent des situations terribles dans le monde de l'enseignement, quel qu'il soit. Tu vois Donc, c'est pas tous les jours, on pourrait dire, agréable, tout ce que nous vivons. Et dès qu'on vient un truc, on pourrait dire qu'il nous challenge, tu vois dès qu'on vient un truc qui nous, nous challenge, de quoi Peut-être déjà pour dépasser le propre regard vis à soi-même. Parce qu'en règle générale, quand un enseignant s'en prend plein la tronche, il ne se retrouve pas là par hasard et il a vraiment quelque chose à dépasser, tu vois, à dire, j'arrête de me regarder comme ça, parce que c'est tellement fort à ce moment-là qu'il se retrouve, euh, entre guillemets, malgré lui, euh, je sais pas, dans une salle de classe où tout le monde dit j'ai des tomates. Euh, mais si on va regarder plus loin, on va voir la, 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 la blessure hein, qui, qui, qui a transcendé, qui a, qui a dépassé, à se, se dégager ces, ces choses-là. Donc on est toujours en fait à notre place comme le dit le témoignage de Sylvie. Euh, sauf que, ben, bien souvent, le mental euh, n'a pas cette impression. Hein, aussi.
1: Je suis très d'accord avec toi, Jérôme.
0: Voilà, en tout cas, pour le, le témoignage, merci à Sylvie pour ce, ce témoignage. Euh, je regarde, parce il y a encore une seule question, deux peut-être Ah ben bah, tiens, on parlait de Michel, donc... Euh il y a Michel qui nous dit « Coucou à vous, suis-je censé être une sorte de conseiller euh, ?» En toute humilité, grosso modo, bah c'est un peu une question personnelle, dans le sens qu'est-ce qu que toi, Olesia, tu y quelque chose qui te vient euh, concernant euh, Michel, tu sais avec qui j'ai fait la, la conférence sur le libre-arbitre, qui nous demande euh, est-ce que qu'on pense qu'il a quelque chose euh, à voir avec le fait de donner conseil euh, à d'autres personnes.
1: Ben, des enseignants, euh, euh, on n'a pas mentionné. ce Alors, qu'est-ce qu'il fait, Michel Il fait, euh, Michel Il fait euh, des consultations aussi Non, Il Michel.
0: Non, justement, euh, c'est une question que j'avais abordée avec lui. On en a déjà parlé ensemble en privé. Et c'est pour ça qu'il pose la question. Il profite du fait que tu sois là pour avoir aussi ton point de vue. Mais... Euh, il y a une part de lui, je ne voudrais pas parler à sa place, hein, mais de ce que je me souviens dans nos discussions, il y a une part de lui qui, 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 qui pourrait éventuellement envisager cette chose-là. De toute façon, il ne poserait même pas la question. Ça. Donc, c'est sûr que je ne me trompe pas, il ne poserait pas la question s'il qu n'y a pas une part de lui qui est intéressée. Donc, il y a une part de lui qui est intéressée, d'où la question. Mais euh, voilà, quoi, il, y a, il y a un peu du doute, il y a tout ça. Mais pour l'instant, tu sais, il est beaucoup plus euh, dans, dans la logistique, tu sais, dans, dans créer des conférences, dans transformer des, des conférences en MP3. Donc, il œuvre déjà beaucoup à sa manière euh, dans une forme de transmission euh, dans le sens qu'il en est l'intermédiaire très souvent. Tu vois? Et après, c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup de... Enfin, bref, qu est-ce qu'il te... est qu y a quelque chose qui te vient à, à l'esprit
1: Je pense qu'il euh, a assez de, de connaissances aussi pour être conseillé, tu vois, je pense, incapable, parce que euh, c'est, euh, euh, pour l'avoir écouté avec ta, ta conférence, parce que je l'ai écouté, euh, je le sens tellement ouvert à plus, à plus qu'on plus qu voit, plus qu'on conçoit, plus qu'on on comprend, plus qu'on entend, plus… Hein. C'est ce que c'est le voilà, comme tu dis sur le genre de gens qu avec qui euh, dialoguer longtemps et bien sûr avoir de ces conseils, euh, ben, ça serait bénéficiant et pour, pour, les, pour les gens, bien sûr, qui ont besoin de, de ces conseils, bien sûr. Parce que, Rien que à l'écouter, rien que la façon qu'il lui parle, lui aussi, il peut faire des conférences, donc à transmettre euh, des enseignements, en gros, en guillemets, je veux dire, des enseignements qui sont qui sont de son point de vue et qui sont très très intéressants, malgré le fait que euh, c'est, il travaille en tant que bâtisseur, selon moi. Hein, logistique, ceux qui sont dans le, derrière les écrans, on ne les voit pas beaucoup. <rire> euh, mais ils sont là et c'est un peu grâce à eux. Euh, c'est comme, euh, vous savez, c'est un peu comme, les, euh, comme ceux qui travaillent derrière les, les, les coulisses. Il hein? y en a beaucoup. Sans eux, il n'y a, a pas de spectacle. <rire> et la vie, c'est une grosse pièce de. De, de théâtre et euh, je, je pense qu'il pourrait faire les, mais il fait déjà en tant que bâtisseur et oui je pense qu'il pourrait faire l'enseignant et il a beaucoup de conscience il a beaucoup de, de euh, sa conscience est ouverte c'est ça que je veux dire c est, il est illimité non oui. je peux me tromper
0: non, non, c'est ça. Moi, je lui en ai déjà parlé euh, avec mes propres mots, tu vois, donc euh, ça rejoint tout à fait euh, ce que j'ai je... déjà bavardé avec, avec Michel et euh, on peut même rebondir euh, en... grâce à la question de Michel qui, qui va permettre de rebondir sur quelque chose d'extrêmement important. C'est que euh, tu viens de, de le dire, là tu viens de dire euh, la conscience est ouverte et c'est ça, c'est suffisant, c'est-à-dire que le, le but c'est pas de savoir à l'avance qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à tout le monde, tu vois, et de se jeter à l'eau en se disant, euh, moi je me souviens, je vais prendre mon exemple pour ceux qui, pour ceux qui étaient là, euh, soit en direct soit en replay. Mais en 2016, j'ai lancé une série de 12 conférences euh, à raison d'une par mois durant toute l'année 2016, et euh, j'avais euh, j'avais les douze thématiques, si tu veux. Et les gens qui ont suivi ça sont au courant, je n'ai jamais su le moindre mot de ce que j'allais dire, tu vois, par rapport à ces douze thématiques à l'avance, ça a été quand je lançais à chaque fois le direct que les choses arrivaient, tu vois, je ne savais pas du tout ce que j'allais dire, d'ailleurs des sujets, je peux te dire que mon mental n'était pas fier quand j'avais planifié des choses sur la multidimensionnalité à l'époque, tu vois, ou sur l'ascension, ce genre de choses, et je me suis dit, mon pauvre garçon, j'espère <rire> que tu vas pas te louper parce que là, mais, mais tu vois, j'y étais allé à la j'ai été poussé à y aller le saut dans le vide, tu vois à s'abandonner à lâcher prise là, et, et, et je savais, je savais euh, que, que, que j'aurais euh, ce qu'il faut, où il faut, quand il faut, si on peut dire ça comme ça, que ça allait se passer correctement, mais j'avais absolument aucune idée. Euh, de, de quoi que ce soit de, de, de ce que j'allais leur dire à chaque fois donc je pense qu'en rebondissant sur, euh, par rapport à Michel parce qu'on parle de Michel là, mais ça concerne plein de gens c'est pour ça que toutes les questions sont, sont super intéressantes c'est vraiment de ne pas attendre euh, euh, je vais le dire autrement c'est sur, sur le terrain qu'on va se révéler en fait à soi-même c'est pas avant hein? et, 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 et le problème c'est qu'on a quelque chose dans notre société euh, qui racontent qu'il faut étudier d'abord beaucoup avant de, de pratiquer, par exemple. Hein, étudier les concepts, étudier tout ça. Bon, ça a été valable pendant un temps, ça sert encore à certaines personnes aujourd'hui d'étudier certaines bases pour euh, commencer à communiquer sur, sur, sur une thématique. Mais là, on parle de quelque chose d'un peu différent, surtout en cette période, puisque tu en parlais tout à l'heure, dans la période de l'actualisation dans l'instantanéité, hein, quand tout va bien et si c'est possible, bien sûr, c'est ça, ça l'objectif de plus en plus. Mais c'est de se jeter à l'eau et de se dire, euh, moi, de toute façon, c'est comme ça que je l'ai vécu, que ce soit avec mes consultations euh, individuelles, que ce soit les vidéos. Euh, C'était vraiment euh, se jeter à l'eau. Mais alors, je ne sais même pas comment j'ai fait. Hein. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai été poussé. On le sait maintenant. C'est l'âme qui m'a poussé. m'a poussé. Et une fois que j'étais là, bah, il fallait, euh, fallait bien composer avec ce qui, ce qui venait. Tu vois. Mais, mais si, si je ne fais pas ces, ces, ces trois ans de... De consultation à raison de peu près euh, un peu plus de 500 en trois ans je peux pas devenir euh, euh, je peux pas redevenir entre guillemets je préfère ce terme là je peux pas retrouver mes, mes capacités euh, euh, à un certain stade à un certain niveau si je si, si je me mets pas il me montre une image si, 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 si je me mets pas sur le vélo je peux pas je peux pas apprendre à tenir l'équilibre c'est un peu ça quoi
1: non 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 c'est ça c'est dans l'action qu'on se découvre qu'on on se performe euh, c'est dans l'action c'est tout en action, c'est à faire ce qu'on doit faire. Et c'est ça. Que, 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 quelle que soit votre mission d'un.
0: <rire> absolument...
1: ouais, ça c'est ça, c'est dans l'action.
0: Et il y a aussi quelque chose que je vous partageais en rapport avec tout ça, c'est que quand c'est fait pour vous, quand c'est quelque chose qui vous attend plus ou moins, même si vous ne savez pas quelle forme ça va prendre, euh, la vie vous le répète. Hein, là je sais de quoi je parle avec Michel <rire> ça a été rabâché euh, je suis sûr que bon, moi je ne sais pas tout loin hein, je ne suis pas dans sa peau euh, il doit vivre euh, tout un tas d'autres choses euh, qu'il n'a pas eu l'opportunité de me partager mais la vie à un moment donné c'est mettre dans l'extérieur des choses qui vont être répétitives dans, dans ce sens là voilà. et ensuite aussi une deuxième chose importante c'est euh, la vie est très intelligente et si vous vous lancez dans quelque chose qui, est, qui vous appartient Hein, dans le sens que ce n'est pas un désir du mental, de l'ego, c'est effectivement bien quelque chose que vous avez à vivre, la vie étant intelligente, elle va s'arranger pour à la fois faire converger vers vous les premières personnes, par exemple, si vous êtes enseignant, les premières personnes que vous allez conseiller, par exemple, à qui vous allez transmettre de l'information, elle va faire converger les bonnes personnes, dans quel sens Dans le sens des personnes ouvertes qui ne vont pas vous en foutre plein la gueule si vous n'étiez pas à l'aise, dans un premier temps, et aussi et surtout, ces personnes-là, pendant ou après votre discours, hein, quel qu'il soit, euh, il va y en avoir au moins une ou plusieurs qui vont venir vous valoriser euh, parce qu'elles vont être inspirées de faire ça. Pourquoi Parce que c'est comme si, on va dire simplement, l'univers tout entier conspire à ce que vous preniez confiance en vous euh, en cette activité. Et, et, et l'univers sait très bien que ce serait bien dommage de se louper euh, parce que ça, ça pourrait nous braquer là, ça pourrait vraiment nous braquer, si tu veux. Tu sais que les gens qui sont hésitants comme ça à se lancer, euh, ça, ça pourrait braquer la personne si la première fois ça se passe super mal. Tu vois, genre euh, tout le monde vient t'insulter, te dire c'est quoi c'est faire. <rire> euh, et c'est ça qui se passe. Alors c'est vrai que moi quand je vois la différence est nette entre ma façon de, de proposer l'information d'aujourd'hui et il y a trois ans. Il y a trois ans, je dis ça en plaisantant, mais c'était presque un scandale. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les, les, les premières semaines c'était plus que de l'à peu près. J'étais en Australie à cette époque-là. Maintenant que j'y repense, waouh, il ne fallait pas être dans le jugement. Hein <rire> c'est vrai. Et c'est rigolo, tu vois, mais ce n'est pas de la chance. C'était fait exprès. Il fallait, il fallait à tout prix que ça se passe bien. Et le plus important, en plus, j'en ai, 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 ai un peu parlé tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, le plus important, ce n'est même pas ce que vous allez dire. Vraiment, le plus important, c'est euh, votre présence vous pouvez appeler ça énergétique, vous pouvez appeler ça vibratoire, appelez ça comme vous voulez. Votre présence, votre lumière, que vous êtes, vous ne pouvez pas être cette lumière-là, vous ne pouvez pas l'être, vous l'êtes d'office. Et c'est votre présence, et ce partage, cette présence vibratoire à l'autre qui est beaucoup plus important que la façon dont vous allez lui expliquer la chose, même si dans un premier temps, il y a beaucoup de mental, il y a encore des concepts, tu vois, euh, et il y a un peu d'intuition, par exemple, il y a un peu d'instantanité, c'est pas grave. Euh, ça, franchement, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Le plus beau cadeau que vous faites aux gens, dans une consultation, dans une conférence, dans un séminaire, dans n'importe quoi qui sous-tend le métier des enseignants, c'est ce que vous allez rayonner. Et, et les miracles, quel que soit le, le métier d'enseignant, il vient de ça. On le voit beaucoup avec les thérapeutes, euh, thérapeutes qui ont aussi beaucoup de choses à dire. Euh, les miracles, ils arrivent quand, 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 voilà, quand, quand en face, on a on a un être qui est dans un certain alignement, mais qui parfois euh, s'ignore complètement là-dedans. Comme tu disais tout à l'heure, Michel, la conscience ouverte, c'est ça aussi. Quoi. Il est dans un alignement. Il, il, est, il est plus qu'il imagine euh, connecté, même si le mental doute, euh, à une forme de multidimensionnalité, à une source qui est au-delà des, des concepts akashiques. Et, et ça, c'est énorme. Quoi. Il suffit juste d'être là. Quoi. Et tu, tu fais ton possible. Et faire son possible, c'est merveilleux. Comme me disent toujours les guides. C'est suffisant. C'est ah oui. plus ce qu'il en faut. Je pense que... Oui, c'est ça. Mais pas se culpabiliser, le faire, tu as complètement raison. Se jeter ah. à l'eau, tu vois. Se jeter à l'eau, mais pas se culpabiliser aussi non plus euh, quand on. C'est
1: sûr qu'il faut être prêt aussi. Hein. Il faut Et se jeter à l'eau, mais je suis d'accord avec toi, il faut. À un moment donné, je me suis jeté à l'eau comme toi. Hein. Euh, voilà quoi hein, il faut si on n'est pas prêt il faut juste se dire ben on a toute une équipe derrière nous <rire> on la voit pas mais elle est là vous voulez euh, à vous même vous êtes un spectacle donc vous avez des gars et des, 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 des êtres si vous voulez derrière les coulisses et ils sont ils vous soutiennent qu'il faut il faut s'abandonner quoi
0: c'est absolument ça et euh... Et voilà, bon, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, les gens l'ont compris, je vais dire d'une autre façon, pour que ce soit assez clair, c'est euh, si c'est vraiment pas fait pour vous, euh, la vie, autant, elle sait euh, nous pousser et, et nous mettre les bonnes personnes euh, sur notre chemin. Et quand c'est l'inverse, quand c'est, entre guillemets, pas fait pour nous, elle sait très bien faire l'inverse, entre guillemets, c'est-à-dire stopper euh, quelque chose. Hein, c'est-à-dire, vous voulez faire un truc, et puis, il euh, n'y a rien à faire... Euh, il n'y a rien qui marche. C'est hein, ça, quoi. Vous avez tout fait, vous avez tout essayé, il n'y avez... a rien à faire. Donc ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous. Ça veut dire, soit, soit, soit ce n'est pas fait pour vous, c'est un désir de l'ego du mental, soit euh, peut-être c'est fait pour vous, mais pas de cette façon-là, pas comme ça, et, et, et pas, pas aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, dit autrement, si on vous ouvre les portes euh, d'une expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit l'expérience d'enseigner, c'est pour vous d'office. Et, voilà. et si ce n'est plus pour vous parce que vous passez autre chose dans votre vie, ben, elle se ferme et vous faites, vous faites autre chose. Donc, j'ai envie de dire aux gens ne vous posez pas la question euh, est-ce que si je le fais, je ne vais pas me tromper dans le sens que vous avez l'assurance que si ce n'est pas votre voie, les portes ne vont, vont pas s'ouvrir. Mais il faut faire attention à ce que je dis, les guides me disent. Euh, quand je dis les portes s'ouvrent, ça ne veut pas dire que vous avez un tapis rouge gigantesque et que vous n'avez plus qu'à qui vous laisser glisser dessus, là, c'est pas ça que je dis. C'est que il euh, n'y euh, a pas de mur, en fait, en tout cas, qui, qui arrive. Il hein. y a peut-être des challenges, ça, c'est sûr. Il y aura des challenges sur le tapis rouge, mais il n'y aura pas de mur définitif. Il euh, n'y aura pas un mur de Berlin qui va, qui, qui va se pointer euh, si c'est si pour vous. Mais il y aura des challenges, il y aura des dépassements, il euh, y aura de cesser de douter aussi. Il hein, y a ça, beaucoup, il y a beaucoup ça. Il y aura tout ça. Bon. Oui. Encore une fois, j'ai dit ça à l'heure, excuse-moi, je disais tout à l'heure euh, et je le redis, euh, que ce soit pour Michel ou pour euh, tous ceux qui nous écoutent euh, merde, je ne sais plus ce que je peux dire, euh, -ce que je veux dire non, non c'est moi, c'est distrait. mais euh, oui, c'est pas euh, c'est pas l'humain, c'est-à-dire c'est pas votre mental qui choisit la voie qui est faite pour vous c'est la voie qui vous, cho qui, qui vous choisit ne prenez que... pas la tête avec ça testez et ma foi, si euh, ça perdure bah, bah, c'est ok même s'il si y a des doutes. Les doutes, ça aussi, on pourrait presque faire une conférence là-dessus, sur les doutes, tellement oui. il y a à dire. Quoi.
1: <rire> il y en a beaucoup à dire. C'est comme... Euh, mon, mon mental n'aurait jamais choisi de, de, de faire les conférences. Parce que mon mental, il, est, il, est, il, il se base sur l'expérience que j'ai eue ça. durant toutes mes années scolaires. <rire> donc jamais j'aurais choisi c'est pas, voilà, pas moi c'est la voix qui m'a choisi
0: c'est ça c'est exactement ça c'est intéressant de le dire aussi comme ça parfois ça peut être un petit témoin indicateur là on prend l'exemple de Michel quand il y a quelque chose sans cesse qui, qui, qui nous revient, ça nous revient que ce soit dans l'extérieur, que ce soit en nous de, 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 de se poser la question vis-à-vis -vis voilà, le, le fait de partager un enseignement quel qu'il soit et justement justement, le mental n'envisage pas du tout ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas son idée. Hein Donc là, pour moi c'est réglé. Hein Vous avez déjà cette garantie. Euh, lui, il n'est pas du tout pour ça. Quoi, hein il ne croit pas du tout. Moi, c'était pareil. Tu vois, il y a, quand j'ai commencé avec mon site internet, c'était... Euh, quand, quand, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit... Euh, c'était une voyante qui me disait euh, je te vois dans, dans les milieux euh, un peu médiumniques, un peu ce genre de choses, tout ça, en train de... de, de, de d'enseigner, de, 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 de dialoguer en tout cas, euh, de transmettre à, à beaucoup de monde, je me suis dit, mais il est complètement allumé. <rire> cas, je, me suis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-dedans J'y connais absolument rien. Je vais, je, vais, je vais bavarder de choses que je ne connais pas. Et puis, je n'ai de toute façon pas envie d'aider les autres parce qu'à ce moment-là, je n'arrivais même pas à, à, à m'en sortir moi-même, tu vois. Et oui, je me suis dit, si je commence à aider les autres, je vais les entraîner dans le fond avec moi. Et mon mental était, était sûr d'une chose, c'est que si je tente l'aventure, c'est une connerie. C'est une connerie d'office. Et, et, et c'est vrai qu'avec le temps, je, je me surprends toujours. Aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je me dis, mon Dieu, ça fait trois ans que ça dure et, et, et j'aime de plus en plus ce que je fais à chaque jour, dans le sens que je, je me reconnais. Je, je me retrouve dans ce que je fais de plus en plus, tu vois. Et, et c'est clair, c'est vrai, c'est vraiment intéressant, c'est vrai de le dire comme ça, c'est que euh, c'est peut-être pas toujours le cas, mais c'est vrai que dans certains cas de figure, le mental ne se fait jamais imaginer ça, jamais. Et, et alors, si ça vous arrive, vous avez votre mental qui ne vous imagine pas capable d'une chose et qu'il y a quelque chose étrangement qui vous y appelle, hein, encore une fois que ça vienne de, de vous, dans le sens une information intérieure ou que ça vienne de l'extérieur, quelle que soit la synchronicité, hein, qu'elle soit dehors, entre guillemets, ou qu'elle soit dans votre conscience, euh, bah, dites-vous bien que, félicitations, euh, vous avez identifié que ce n'est pas, pas l'idée du mental. Ah, c'est ça. Après, voilà, se jeter à l'eau, les a complètement raison, et, et rester bienveillant. si vous avez peur de, de vous mouiller au début, c'est normal, quoi. mais à un moment donné... Euh, moi, ce que j'ai vraiment vu, que ce soit chez moi ou chez les autres, hein, que, que j'accompagne une consultation individuelle, c'est que quand c'est ton moment, euh, la vie, elle dit « mais quoi ». C'est-à-dire, c'est comme si, tu vois, euh, quand c'est vraiment ton moment, la synchronicité s'enclenche, tu te retrouves là malgré toi et tu te dis « mais qu'est-ce que je fous euh, ?» Tu vois, un petit peu euh, en train de… Tu vois, tu es surpris de là où tu te retrouves, hein, la situation dans laquelle tu te trouves. Ouais, C'est-à-dire que soit ça se passe en conscience et tu y vas par toi-même, euh, en conscience, soit euh, de toute façon euh, tu finis dedans et, et on verra après
1: <rire> soit on, on te donne un, un coup de pied dans le derrière <rire> Donc, euh, soit tu y vas tout seul soit c'est la vie quoi, qui te pousse mmh. c'est tu dis toi-même moi j'aime ça dire un coup de pied dans le derrière parce qu'à qu un moment donné ben, ça, ça donne une claque au monde de
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, la bonne nouvelle, tu vois, dans tout ça, c'est ça qu'on essaie de dire aux gens, c'est qu'il euh, y a vraiment quelque chose de plus grand que votre petit mental qui s'occupe de votre planning là et, et de ce que vous avez à, à, à vivre, quoi. Et ça, je le répète toujours, c'est ça. Parler d'abandon, les y tout à l'heure, en début d'émission, des, des début de conférence, c'est ça. Abandonnez-vous, abandonnez-vous dans le sens de faites confiance en, en, en maintenant parce qu'il y a que maintenant. Et si vous voulez qu'on le dise comme ça, faites confiance en maintenant et en demain. Ça parle au mental de voir demain. Pourquoi pas Non, mais il faut bien lui parler sa langue au mental. Hein, c'est un peu ça.
1: Oui, Il
0: y en a qui ont encore besoin de, du mot demain et il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, faites confiance en maintenant et en demain. Hein, ou en tous les maintenant successifs. Ça, c'est bien ça.
1: Ou, ou du moins, faites confiance en vous maintenant pour que votre demain soit... Euh
0: Oui, oui. Parce que c'est
1: aujourd'hui qu'on crée donné.
0: Oui, c'est ça, mais euh, c'est très bien ce que tu dis. Je veux juste pas que les gens s'imaginent qu'il existe la réussite, il existe l'échec, tu vois.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est sûr, mais je veux dire, si on fait rien, mm. rien n'existe aussi, tu vois. Mais si on se fait, on fait confiance, <rire> c'est vrai. <rire> c si c on vrai? se fait compte. Oui. Tu vois,
0: non, non, pas tu vois, c'est là, c'est là qu'on voit que les mots sont très enfermants, quoi. Tu vois, on vient de le voir. Est à ça. On est tous les deux en train de dire la même chose, d'une autre façon, et on pourrait avoir l'impression qu'on dit un truc opposé, mais, mais pas du tout. C'est juste que le vocabulaire que nous avons est extrêmement euh, directionnel. Hein, il a qu'un sens et il sait pas faire du multidimensionnel le le français. N'importe quelle langue. C'est pas faire ça. C'est ouais. pas inclure euh, les deux. Tu vois, et c'est ça vraiment toute la difficulté aussi que j'ai retrouvée. Bon, ça va, j'ai réussi à m'y faire, mais au début, toute la difficulté que j'avais, euh, c'est d'essayer dans un discours d'inclure les deux à la personne. Quand je dis aux gens, vous n'avez rien à faire, vous êtes déjà euh, ce que vous êtes en train de chercher, parce que les gens ils cherchent à devenir une version de même euh, euh, pure, par exemple. Moi, j'expliquais aux gens au dès dès début de mes, mes consultations, vous avez rien à faire, vous êtes déjà ce que vous êtes en train de chercher, vous êtes assis dessus. Et alors? tout de suite, évidemment, le mental, oh, il m'a dit j'ai rien à faire. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire dans la vie. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Tu vois Alors, tu es obligé de dire toujours les deux versants. Vous n'avez rien à faire parce que vous êtes déjà la version euh, que vous êtes en train de chercher à travers votre, vos trucs spirituels et vos concepts et vos techniques. Hein voilà. Déjà, c est, c est, vous, êtes, vous êtes déjà quelque part parfait dans votre imperfection, si on peut dire ça comme ça, pour que les gens comprennent euh, dans chaque instant présent, ce qui ne vous empêche pas, évidemment, de d'évoluer, de, 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 de vous actualiser. Hein, voilà. mais, mais toujours anticiper à cause euh, de, de, de ce... Comment dire ça, de ce dialecte, de ce langage qui est, qu est le langage, euh, on va dire, verbal, euh, humain, le, le, la parole humaine, toujours en, 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 anticiper le fait que ce n'est pas parce que je dis ça comme ça tu vois, que ça veut tout entend dire que... Tu vois, bref, et ça, c'est vrai que c'est... Là, en plus, on est en plein dedans avec le, le thème des enseignants euh, aujourd'hui. C'est euh, ça, quelque part, toute la, entre guillemets, quand je dis la difficulté, mais une sorte d'adresse que, que ces êtres ont, hein, ces gens ont ça en eux, ceux qui sont enseignants, de, de bien se faire comprendre, tu vois, et, et d'anticiper ce que l'autre va, va se dire, tu vois. Euh, tu vois, c'est souvent ça. C'est Enfin, bon, toujours est-il que c'est est, est vraiment bien qu'on ait eu un exemple à l'instant tous les deux dans le sens qu'il apparaîtrait qu'on se contredit, mais en fait, on ne se contredit absolument pas. C'est toujours un tout droit du mental, tu vois, qui n'a pas compris, tu vois. C est, c est, mais ce n'est pas la faute des gens, hein, je veux dire. Euh, moi aussi, le premier, hein, souvent, je, je suis là-dedans. Mais à un moment donné, on s'en rend compte. On dit, merde, j'ai encore fait un, un tout droit du mental. Je me suis fait avoir, <rire> tu vois, c'est ça.
1: <rire> ben, ben c'est ça. Moi aussi, je me rends compte. Alors moi aussi, je me reprends, tu vois.
0: <rire> oui. Voilà, bah, écoute, je pense qu'il y avait peut-être encore deux, trois questions, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Il faut savoir aussi s'arrêter. À un moment donné, je pense qu'on qu a bien fait le tour aujourd'hui concernant ce, ce deuxième volet. Avec, C'était avec, les enseignants. Donc, la prochaine, ce sera les guérisseurs, vendredi prochain à 20h30. Voilà. Bah, écoute, je ne sais pas si tu tu veux partager un mot de la fin peut-être pour tout le monde
1: Eh bien oui merci merci Jérôme, merci à vous tous j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions j'espère que j'espère aussi que vous saurez faire plus confiance en, en la vie en l'univers et, et en vos guides et en vous et j'espère aussi que vous saurez plus vous aimer de façon multidimensionnelle et inconditionnelle. Et, et voilà, et je vous dis à vendredi prochain. Je vous fais des bisous à tous. Merci beaucoup.
0: Merci Olivia pour ta présence et, et tout ce que tu partages aussi à, à tout le monde. Merci beaucoup. Merci évidemment à tout le monde hein, qui était là, que ce soit en direct, que ce soit en replay. Euh, N'hésitez pas à partager si ça vous plaît euh, certaines conférences, de vraiment les partager parce que euh, on se rend pas compte à quel point euh, on est tous acteurs de quelque part de, de, de ce mouvement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé à y voir plus clair hein, quelque part au sens large du terme. Et, euh, voilà, tous les partages comptent, c'est vraiment important. Si ça vous plaît, partager, Si vous avez des réseaux Facebook, peu importe là, comment vous pouvez partager les choses, euh, ce serait fort profitable à d'autres hein, qui, qui auront le bonheur et, et que par l'opportunité de tomber euh, sur ce partage. Voilà, vous retrouvez en terminant tous les liens utiles, comme d'habitude, dans la description sous la vidéo. Et la nouveauté, depuis quelque temps, la possibilité de faire un don. Je vous remercie beaucoup, j'ai reçu des dons de la part de, de beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Euh, voilà, tout simplement. Sur ce, ben, je vous dis donc euh, vendredi prochain, 1er septembre, 20h30 avec Olesia. Et, et voilà. À très bientôt et merci à tout le monde. Bye bye. Bye
1: bye.